0: Hola a todos y bienvenidos a Podcasteando en Mandalor, vuestro podcast semanal sobre Star Wars. El día de hoy vamos a hablar sobre el episodio número 3 de lo que viene siendo la temporada número 3 de The Mandalorian, gente. Está siendo, desde luego, un pedazo de temporadón y personalmente me está encantando y este tercer episodio ha sido francamente brutal. Pero, ya que estamos en el primer episodio de este podcast, voy a hablar un poquito también de por qué estamos iniciando esta aventura y también voy a hablar un poquito de los primeros dos episodios de Mandalorian para ponernos un poquito en contexto de lo que estamos viendo en este episodio número 3, ¿vale? Pero, sobre todo, nos vamos a centrar en el episodio número 3. Así que, lo primero de todo, bienvenidos a Podcasteando en Mandalor. Este podcast, gente, es una idea que tenía en mente desde hace tiempo, ya que pues eh, Star Wars me lleva gustando toda la vida y francamente quería hablar de lo que viene siendo, lo que estoy viviendo con eh, estas series y estas películas, bueno, más series que películas, eh, que están sacando últimamente. Personalmente creo que está siendo de lo mejor que estamos viendo de Star Wars en los últimos años. Andor, Bad Batch, eh, Mandalorian, está siendo desde luego todo brutal. Eh, Tales of the Jedi, o sea, todo está siendo muy bueno, sinceramente. Dave Feeble y John Favreau están haciendo un trabajo eh, brutal, ¿vale? Eh, y francamente me están encantando todo lo que estamos viendo. Entonces, pues quería hablar de ello, ¿vale? Quería hacer un podcast, quería hacer algo para hablar de lo que estamos viendo, ¿vale? Para dar mis teorías, referencias, resumir un poquito todo. Simplemente charlar de Star Wars, ¿no? Porque es algo que no puedo hacer yo, francamente, mucho en mi día a día y, pues, prefiero hacerlo así, ¿vale? En un podcast, ya me vea una persona o diez personas, pues, eh, quiero hacerlo, ¿vale? Eh, Simplemente para soltar el rollo yo y, oye, si alguien me quiere escuchar, perfecto, pero, oye... Esto es más para mí que para nadie más. Así que eh, espero que os guste, espero que lo disfrutéis y nada más, gente. Vamos a comenzar con lo primero de todo y es hablar un poquito de los primeros dos episodios, ¿no? Los primeros dos episodios la verdad es que fueron sobre todo una introducción a lo que se va a venir en esta temporada, ¿no? Nos han presentado los personajes, obviamente ya las conocemos, ¿no? Pero nos han vuelto a introducir un poquito dónde está cada uno, en qué posición está, cómo ha evolucionado un poquito todo desde la segunda temporada y, pues eso, una explicación general de cómo estamos, ¿no? El segundo episodio ya fue mucho más al grano, todo el tema de las minas de Mandalor, todo el tema de ver a bo empuñando el sable oscuro, que, madre de Dios, cómo se nota que lo maneja con una soltura brutal eh, comparado con Mando, o sea, comparado con Dean, es, vamos, o sea, la leche, ¿no? Eh, sí que es verdad que el episodio número 2 Pues. nos dejó ahí. Pues con ver el Midosaurio, ¿no? Y teníamos muchas ganas de este episodio número 3 para ver qué pasaba. Y luego el episodio número 3 ha venido y pues. nos han dado dos minutos de. de, al principio. y luego pues ha saltado a otra cosa diferente, ¿no? Que ahora hablaremos de eso porque eh, a mí personalmente me ha gustado mucho. O sea, a mí el episodio 3 me ha parecido brutal. Me ha parecido, de hecho, el mejor episodio de la temporada número 3 y me ha parecido uno de los mejores episodios de cualquier eh, serie que hemos tenido de Star Wars, sinceramente. ¿Vale? Eh, Ya me he flipado, lo que sea, ¿vale? Pero diría que es top 5 mejores contenidos de Star Wars que hemos tenido en los últimos años, este episodio número 3 de Mandalorian. ¿Por qué digo esto? Eh, Todo lo que es eh, piercing, todo lo que ha sido ver el world building, Coruscant cómo es el día a día, cómo la nueva república está reinsertando la sociedad a lo que son los imperiales a todo el ejército también del imperio todo eso, verlo, cómo se está haciendo, es muy positivo para lo que es eh, todo Star Wars y deja claro muchísimas cosas, también todo el tema de la clonación explica mucho de las secuelas, explica mucho de, en general, Todo lo que va, es Mandalorian, ¿vale? Todo lo que va de Mandalorian, porque es un poquito el tema de la clonación de lo que llevamos toda la serie, prácticamente, ¿no? Entonces, sí, ¿vale? Nos hemos perdido a Dean y a Bokatan durante, pues, unos 40 minutos más o menos, pero eh, creo que lo que ha ofrecido estos 40 minutos de de Star Wars, ¿no? De Pershing y todo lo que es la Nueva República, Coruscant y todo esto, creo que tiene un valor y, y. yo creo que es un valor que aporta a la saga de Star Wars simplemente que no se puede ni, ni medir, ¿no? O sea, lo que hemos visto, ¿vale? O sea, lo que hemos visto aporta tanto a la trama, a la saga, al, a las secuelas, a todo, ¿vale? O sea, obviamente esto en los libros ya lo habíamos leído, ¿no? Pero verlo en, en la pantalla grande, por decir una manera, ¿no? Verlo en una serie, al final esto lo que hace es que el público el público general conozca todo esto, ¿no? Pues al final todo esto lo conocemos la gente que, pues estamos un poco más de nicho, ¿no? Los que nos viciamos a Star Wars y vemos un montón de cosas, ¿no? Pero la gente general, la gente que ve igual dos series contadas y las películas, pues esto aporta muchísimo. Y creo que el que haya habido tanta crítica a esto, pues le hace más mal que bien a Star Wars, ¿no? Porque, o sea, lo que estamos viendo deberíamos aplaudirlo hasta con las orejas, o sea... A mí personalmente me ha parecido brutal, y el ver todo esto es... no sé, o sea, me flipa. Me flipa todo el tema de World building me flipa cómo explican todo el tema del, del centro de amnistía, de la rehabilitación, el día a día de los miembros del imperio, el día a día de Coruscant, todo eso, o sea, me ha parecido bestial. Entonces, vamos a comenzar por orden, ¿vale? El episodio número 3, ¿cómo ha comenzado? Pues ha comenzado con... Eh, Bokatan y Din ahí tumbados después de haber salido de las aguas, de lo que han sido las minas eh, de Mandalore. Y mm, ha ocurrido una cosa interesante. Bokatan le ha ocultado la información de Mitosaurio a Dean. Esto es una cosilla interesante, cuanto menos, ¿eh? Interesante, cuanto menos. Yo creo que Bokatan, sinceramente. No está... O sea, parece que hay rollito como romántico que quieren meter un poco entre Bokatan y Din, pero creo que Bokatan simplemente mmm, quiere intentar recuperar el sable oscuro de alguna forma, creo yo. O quiere volver a li- liderar a los mandalorianos de alguna forma, ¿vale? Porque si no, no me explico el por qué no le da la información de que ha visto el mitosaurio a Din ¿no? Tiene que haber algo, tiene que, algo de eso ¿vale? Algo de eso tiene que ser Porque si no, se lo hubiese dicho no Entonces, plena confianza no le tiene a Dean Tampoco quiere que Dean sea como el nuevo El que monte el mitosaurio ¿no? Porque sabemos que los mitosaurios se pueden amaestrar Y en algún momento montarlos Por lo menos eso lo sabemos por las supuestas leyendas no eh, Veremos si eso finalmente ocurre Sería brutal verlo en live action la verdad pero de momento esa información Bocatan se la oculta a Dina, vale así que mmm, algo va a hacer con esa información Bocatan algo tiene en mente pero no creo que sea algo bueno sinceramente vale de Bocatan yo me fiaría más bien poco la verdad más bien poco luego ya han salido de las minas y eh, pues se han ido para el espacio y tal y pues ha habido un momento This is the way Y que Grogu ha intentado decir, this is the way, este es el camino. Lo ha intentado Grogu, ¿vale? Lo ha intentado. Ha evolucionado un poquito, lo ha intentado, pero oye, ha sido muy cute. Muy cute, como ha hecho ese... esos soniditos. Eh... Grogu está aprendiendo bastante... A ver, se supone que ha pasado ya varios años, porque según... Creo que fue Filoni que dijo que con Luke había pasado unos cuantos años... Entonces, bueno, no sé si años o meses, pero había pasado un tiempo. Por lo tanto, se nota que está creciendo Grogu. Eh, un par de años creo que habían sido. Entonces, se nota que está creciendo Grogu y que está, pues, aprendiendo a hablar, ¿no? Y, pues, oye, cuando ya hable. Vale, pues va a ser, vamos, eh, para Star Wars y para vender juguetes que hablan, <risa> va a ser eh, la panacea, ¿no? Pero más allá de eso, el personaje de Grogu creo que ha evolucionado muchísimo en esta tercera temporada, o sea, hace un montonazo de cosas ya, cómo usa la fuerza, cómo piensa, cómo mmm, hace caso de lo que le dicen y cómo mmm, tiene un... Como que, o sea, ya es, ya es independiente, digamos, o sea, ya no necesita tanto a Dean. ¿Vale? Ni, ni a nadie. Literalmente, Grogu ya sabe más o menos lo que tiene que hacer y mm, ha aprendido muy rápido y tiene ya un conocimiento de la fuerza bastante alto. Eh, obviamente, no puede hacer muchas cosas, pero se nota que ya no es tan dependiente como antes. Se nota muchísimo, ¿vale? No sé si tiene algo que ver el entrenamiento de Luke, si es más, también porque está creciendo y se está desarrollando más. Algo de eso tiene que ser. Porque, eh, si no me lo explico, o sea, obviamente se nota una evolución clara. O sea, si por ejemplo ha habido alguien que se ha visto Mandalorian Season 2 y no se ha visto eh, The Book of Boba Fett, la evolución de Grogu entre Mandalorian 2 y Mandalorian 3, eh, vamos, es inexplicable si no es por el libro Boba Fett. O sea, simplemente inexplicable, porque ves un salto. Eh, Yo, por ejemplo, cuando vi el episodio número 2, me quedé estupefacto, cuando ve a Grogu literalmente correr hacia arriba, tal, no sé qué, montarse en la nave, eh, pedirle al, al, al robot que le llevasen, ¿no? o sea, fue un poco dice pero bueno, pero bueno, Grogu, compañero, como le sabes, ¿no? Eh, me quedé bastante flipado, sinceramente, oye, muy, muy contento con la evolución de Grogu, la verdad, muy contento, y ya está empezando a hablar, por lo menos se balbucea, así que, oye, muy bien. Y después, llegan los imperiales, que aquí ha habido mucho debate con el tema de los imperiales, porque tantas naves de algún lugar tienen que salir. Entonces, ha habido mucho debate. De Gideon no pueden ser, yo creo, pero ¿podrían ser del almirante throne ¿Podría ser? Creo que el almirante throne no está encarcelado ahora mismo en ningún sitio, creo que está bien ahora mismo... Tendría que revisarlo, sinceramente. Pero es que si no, me lo explico. O sea, tiene que ser o Gideon o Throne. Porque no sé otro. otro almirante, otro gran general que esté, digamos, ahora mismo en libertad. Ahora, Gideon se supone que está en la cárcel, ¿no? Pero luego. Por lo que hemos visto más tarde, parece que no está muy claro ni para los propios imperiales lo que fue de Gideon, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien ahora mismo cómo está la cosa con Gideon, ¿no? Podría ser él, pero yo me inclino más a que es throne la verdad, más que nada porque lo vamos a ver, se supone, en la serie de Asoka entonces tendría mucho sentido que eh, ya más o menos den unas pistas, ¿no? Eh, es raro que no hayas visto una gran nave, porque al final todos esos, todos esos cazas, ...imperiales tienen que haber salido de algún lado, ¿no? Entonces, es raro, ¿vale? Es raro. Es raro que no hayamos visto nada de dónde han salido, ¿no? Eh, y, obviamente... ...todo esto, ¿vale? Eh, de lo que viene siendo la llegada de los Type Bombers y de los Tais. ...han sido algo duro para Bogotá, ¿vale? Porque... Le han destruido la casa, ¿vale? La casita. Le han destruido la casita a Bokatan. Eh, y ha habido un momento en el que casi casi. Eh, va a por ellos, ¿no? Yo creo que si no hubiese estado ahí, Dean, probablemente Bocatan se habría enfrentado y habría terminado muriendo, muy probablemente, ¿no? Porque. Porque, a ver, o sea, Bokatan. Literalmente iba directa a por a por los Tais y a por enfrentarse a ellos, ¿no? Pero gracias a Dean yo creo que ha pensado fríamente y ha dicho, vale, nos vamos. Ha sido duro, ha sido duro, ¿vale? Porque ahí es la casa de Bogatán y F, ¿vale? Bastante F. Eso, tiene que ser alguien, Almirante Zoro o algo así, porque si no, no me explico cómo pude haber tantos cazas eh, por ahí y que vayan a, a Kalevala, que es el planeta, y literalmente... Se pongan a explotarlo Porque sí, ¿vale? Sin que no haya ninguna explicación ni nada o sea, Algo por ahí tiene que haber, algo así tiene que haber, sí o sí, ¿vale? Y después, una vez vemos esto Se van, ¿vale? Se van al espacio Bueno, una pelea eh, aérea brutal, ¿vale? Como he visto eh, los planos eh, Cómo usan las armas El giro que pega con, con su Con su nave Vamos, o sea, una pelea Muy, muy buena La verdad, muy bien grabada y después hemos tenido ya el salto de preespacio y vemos Coruscant de nuevo volvemos a ver Coruscant después de mucho tiempo vale eh, a ver lo hemos visto en series en, lo hemos visto en series animadas pero en live action hacía un tiempito que no veíamos bueno a ver desde Andor no pero más atrás de eso pues no tanto no bastante tiempo eh, joder cómo se ve Coruscant eh? cómo se ve Coruscant qué, qué barbaridad o sea, lo de Coruscant es, desde luego, brutal. O sea, lo hemos visto durante las precuelas, que se veía francamente bien, la verdad, eh, pero ya era 2005, entonces obviamente eh, era un poquito más cartoony, digamos, ¿no? Eh, no se veía tan 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 bien como una ciudad, literalmente, actual. Luego lo hemos visto en Andor, todo ese brutalismo de las construcciones, todo súper apagado, colores grises, y ahora lo volvemos a ver con la Nueva República, ¿no? Y... Los colores, las luces, eh, la, la felicidad que se respira, ¿no? Ese sentimiento de que el imperio no talla, ¿no? Que estamos libres, que hay libertad. Luego todo esto un poco turbio, ¿no? Pero de momento, ¿sabes? El, la primera vista que tenemos de, de Coruscant es como todo magnífico, ¿no? La música eh, que escuchamos de fondo mientras vemos los primeros planos de Coruscant. El teatro de la ópera. Todo eso se ve súper bien, o sea, se ve súper bonito, los colores súper vivos, o sea, es brutal, ¿vale? Es brutal ver Coruscant en su máximo esplendor y el trabajo que hay detrás de eso un Coruscant tan, tan, tan bueno, ¿vale? Porque en las precuelas se veía bien, pero no tan bien, o sea, Andor obviamente no se veía en esplendor y ahora es por primera vez en la que vemos ya a Coruscant ahí en su máximo esplendor brillando, ¿no? Como con luz propia. Y y viendo un poquito cómo se vive ahí, ¿no? Que creo que ha sido lo más guapo que hemos tenido ver cómo se vive en Corus, en el día a día, ¿no? Pero lo primero de todo es ver a Pershing en el Teatro de la Ópera soltando una charla, ¿vale? Eh, Pershing ya le conocemos de las primeras temporadas, ¿no? Ya le vemos redimido, ¿vale? Eh, Y en esta charla menciona a los caminoanos, ¿vale? Eh, Que ya sabéis que era esta especie que creó el gran ejército clon de la república, ¿vale? De la antigua república. Y nos habla un poquito todo el tema de la clonación, ¿no? Muy interesante, la verdad. Muy interesante. Eh, Obviamente, también confirma, ¿no? De alguna forma, que la tecnología de los caminolanos, pues, ha sido responsable de muchos de los avances tecnológicos eh, que ha habido, ¿no? Eh, Se nota, se nota. Y, como comenta, ¿no? Eh, Todo el tema de la clonación es sencillamente brutal, ¿no? O sea, todo lo que comenta, obviamente, su experiencia traumática del pasado que ha tenido, ¿no? Que es la que le ha, digamos, impulsado a ahora trabajar en esto, ¿no? Ya no puede, por órdenes de la Nueva República, trabajar en todo esto, pero le gustaría seguir, ¿no? Entonces, yo aquí con Pershing tengo una dualidad ¿no? Yo creo que Pershing es un personaje gris. ¿Vale? Un personaje gris. No es ni malo, ni es bueno. Simplemente un, un ser humano. Un ser humano que tiene, pues, tiene momentos de lucidez, tiene momentos de hacer el bien, momentos de hacer el mal. Se quiere autoconvencer de lo que hace porque sabe que lo que va a hacer igual no es correcto, pero lo quiere hacer de la misma forma porque es como su objetivo vital, ¿no? O sea, al final es una persona como tú y como yo, ¿no? Que obviamente pues tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, nuestras decisiones correctas y decisiones menos correctas, ¿no? Y Pershing pues es un poco eso, no es el personaje gris que aporta mucho, ¿no? Eh, no es un personaje absoluto, ¿vale? No es, no es literalmente un un malvado, no es, no es un Sith, no es alguien oscuro, tampoco es alguien luminoso, sino que es alguien, pues eso, una persona, un científico que ha hecho avances, que tiene muchos conocimientos, pero que, claro, mmm, todo el tema de la clonación es un tema turbio, ¿no? Y hasta qué punto el seguir con esto puede ser algo positivo o negativo, ¿no? En este caso sabemos que todo esto termina con palpatín en las secuelas, ¿no? Si tomamos las secuelas... Como, como algo que existió. <risa> es que hay mucho hate con las secuelas. A mí personalmente me gustaron, oye, no, no, ya que lo digo aquí, pues lo voy a decir públicamente. Las secuelas me gustaron, ¿vale? El episodio número 9 me parecía un poco WTF que está pasando, ¿no? Eh, porque me dieron muchas cosas de repente que no entendía. Pero el episodio número 6 y el episodio número. Perdón, el episodio número 7 y el episodio número 8 me gustaron, sinceramente. Me parecieron buenos, buenas películas, la verdad. Me gustaron lo que aportaron a lo que es la saga. El Evisión número uno de Fix*, de verdad, fue una locura, ¿vale? En temas de, de, de guión y en temas de todo, o sea, fue un poco rayada, la verdad. Eh, pero ya, por lo menos en estas series, las series que hemos tenido post-secuelas, están un poco explicando, ¿no? Todo lo que vimos en las secuelas, todo el tema de la clonación, todo el tema de cómo Palpatine ha podido regresar, el tema de Snoke, todo esto lo están un poco amarrando, ¿no? Eh, porque obviamente cuando salió, pues era un disparate, ¿no? Pero ahora, pues poco a poco, con los años, ¿no? Están explicando todas esas cosas. Bueno, bien, ¿vale? Por lo menos lo están explicando y no lo dejan en el aire. La verdad es que el tema de la clonación es muy interesante, eh, la verdad es muy 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 interesante. Luego, Pershing termina de dar la charla, sale y todos los ricos, todas las clase alta, digamos, de Coruscant, ahí agasajarle, ¿no? Diciéndole, eh, uy, qué bien, que no sé qué, qué bien, ¿no? Todos que tienen un puño en la cara, todos literalmente, ¿no? Eh, todos es para reventarles. Pero, ahí vemos, de nuevo, referencias a The Last Jedi y el episodio número 8 de Star Wars, con el, mmm, esa gente, ¿no? Que imperio, república, son tan diferentes, me da un poco igual, ¿no? Eh, al final de las slides veíamos, las Jedi veíamos que vendía a la gente armas al imperio y armas a la república, esa gente se se beneficia de la guerra, ¿no? O sea, es gente que le da igual quien gobierne, son son poderosos, ¿no? O sea, lo, lo único que quieren es enriquecerse, y aquí vemos literalmente que todos estos quieren la tecnología de clonación de Pershing Porque les interesa mantenerse, ¿no? Aunque sea en un bote, ¿vale? Literalmente les interesa porque son así, ¿vale? Son gente eh, que se quiere enriquecer a toda costa y que no quieren morir porque obviamente la muerte es algo que les aterra en el sentido de que pierden todo lo que han conseguido, ¿no? Y esa tecnología de clonación les interesa, quieren conseguirle, por eso le hablan con tantos halagos a Percy, ¿no? Es muy interesante todo esto. La verdad, me encanta. Me flipa ver ese rollito eh, que hay turbio, ¿no? Con la Nueva República, el Imperio, y que no son tan diferentes al fin y al cabo, ¿no? Eh, a ver, son diferentes, claramente, ¿no? Pero las prácticas, ¿vale? Que tienen ambos, pues, aunque con matices, ¿no? Eh, se asemeja, ¿vale? Luego Pershing, eh, pues, se va, ¿vale? Se monta en un Speeder. Eh, que se llama Easy Ride, ¿vale? Eh, es un vehículo que apareció por primera vez en la edición especial del retorno del Jedi, ¿vale? Y se volvió otra, otra vez a ver en el Amenaza Fantasma. Y, pues, vemos a un droide piloto que, eh, por lo que he leído, parece ser que fue el diseño original para C-3PO que hizo el artista Ralph McQuarrie. Eh, así que, oye, me mola esa referencia, ¿no? Que hayan ahí referenciado a este artista. Así que guay. Y luego, pues, el droid él recomienda a Pershing eh, que visite ciertas zonas, y eso me pareció súper, súper interesante, ¿no? El cómo eh, nos hablan de algunas de las zonas, localidades o, o cositas, eventos que podemos hacer en lo que viene siendo Coruscant, ¿no? Porque le da profundidad, no es simplemente un planeta, una ciudad que existe, sino que es, pues eso, hay algo que hacer, ¿no? Y eso me mola. Primero nos dice visitar los jardines botánicos del Skydome vale que es una referencia directa a la novela de Legends, escrita por por He- Kevin J. Anderson, que se titula La búsqueda del Jedi, y ahí se menciona ese lugar por primera vez. Y después el droide también le recomienda eh, que visite el Museo Galáctico y que hay una exposición de eh, lo que viene siendo eh, motores, creo, de hipervelocidad, si no recuerdo mal. Y pues también se habla de este museo galáctico en los cómics, ¿vale? Titulados Ratos de los Jedi, el alzamiento de la, eh, de la Freedom naz ¿vale? Eh, y también, obviamente, es una referencia a Legends, ¿vale? Y también otra referencia, el la recomendación del droide de visitar el Museo Holográfico de Animales Extintos, que esto cuando lo escuché me quedé en plan, hostia, animales extintos, cómo mola. Y pues parece ser que esto se mencionó por primera vez en la novela El discípulo de la fuerza oscura, de Kevin J. Anderson, nuevo, y posteriormente también se mencionó en el cómic Qui-Gon y Obi-Wan, ¿vale? Así que muy interesante. Y por último, la última referencia del droide es una referencia a Legends, en la que menciona eh, una de estas especies extintas, que es el, men, el Mantabok de Malastar, ¿vale? Que es un depredador volador con forma de manta extinto, que se menciona por primera vez en el suplemento de juego de rol Kurskant y los planetas del núcleo de Debir en el año 2003, ¿vale? Como veis, muchas referencias súper interesantes que aportan muchísimo al a world building, ¿no? Que unen sagas, ¿no? que unen eh, cómics, juegos, juegos, mmm, Juegos de mesa, libros... Unen todo, ¿no? Al final esto pues gusta mucho a los fans, ¿no? Y creo que esto pues está muy bien. La verdad, estas referencias me molan, sinceramente. Y después, ya nos llegamos ahí a lo que viene siendo esos, esos edificios, ¿no? En donde vemos, obviamente, el programa de amnistía, ¿vale? Para los imperiales En el que eh, esto, ¿vale? Por cierto, este programa de Amnistía no es nuevo de aquí, sino que lo cogen de lo que viene siendo la trilogía de Alphabet Squadron, ¿vale? Eh, una trilogía de libros, ¿vale? En el que pues presentaban este programa, ¿vale? Y eh, este programa pues presenta institutos de reintegración por toda la galaxia, no solo en Coruscant, ¿vale? Y donde se les entrena a los ex imperiales para trabajar en la Nueva República, ¿vale? Es muy interesante cómo hacen este programa de rehabilitación porque no tienen los nombres habituales que tienen, ¿vale? No, no son unos Pershing y otro es Elia, no, ¿vale? Son L-52, ¿vale? O sea, nombres como de los clones, digamos, ¿no? O sea, les, les quitan de alguna forma, ¿no? L- esa personalidad que les puede ap- aportar su nombre también, digamos, ese anonimato, ¿no? Aunque obviamente vemos que Pershing conoce a ella más que nada porque la ha visto en la nave de Gideon, ¿no? Pero sí que es verdad que aporta anonimato y que si no te suena el nombre de esa persona y si nunca la has visto, pues obviamente mmm, puedes entablar una relación con esa persona sin tener prejuicios, ¿no? Que creo que es un poco el objetivo de él ponerles nombres de números y letras, ¿no? Y quiero llegar a entender, aunque también es un poco turbio, ¿no? El tratarles como clones, <ríe> la verdad. Um, Después, obviamente, vemos ahí a Elia Ken, ¿vale? A la oficial de comunicaciones, que ya la vimos en el episodio número 4 de la temporada número 2 de Mandalorian, ¿vale? Eh, así que, muy interesante que, por, que volvamos a ver a este personaje, ¿no? Eh, así que, guay. Y después, ¿vale? Nos vamos a... Bueno, antes, antes, vemos una cosa muy interesante, y es que hablan de Gideon, ¿vale? Cuando mencionan la nave de Gideon y eso... Los eximperiales que hay ahí no tienen muy claro qué pasó con Gideon. Cuentan varias hipótesis que hay por la galaxia de qué le ha podido pasar, ¿no? Entonces, mmm, es curioso, ¿no? Es curioso todo esto. Obviamente sabemos o creemos saber que está en el mismo encarcelado, ¿vale? Pero podría estar moviendo los hilos, ¿no? Desde la cárcel. Sabemos que la Nueva República falló, ¿vale? Fracasó por todas esas cosas que no consiguieron manejar, ¿no? Por, ese, por intentar rehabilitar, de una cierta manera, a los, a los ex-imperiales, pues al final fracasaron, ¿no? Porque había tanta gente, eh, digamos, nostálgica, ¿no? Del imperio, que obviamente apoyó muchísimo es, esos hilos, ¿no? Que se estaban moviendo ahí por los bajos fondos, ¿no? Entonces, veremos, ¿no? Veremos todo esto. Y ahora sí que sí, ya, el eh, Pershing, ¿vale? Dr. Pershing. Se va ¿vale? a su habitación y escucha vale, una sesión informativa sobre Coruscant. ¿vale? Está ahí estudiando el tío. Eh, y pues definen Coruscant como una ecumenópolis, ¿vale? que es el nombre técnico de una ciudad-planeta vale, que se utiliza en la ciencia ficción. Así que muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. También... Eh... Bueno, esto obviamente, este término, eh, pues se usó por primera vez en la novela Coruscant Nights, ¿vale? Eh, uno, Jedi Twilight, y también se mencionó en El heredero, heredero de los Jedi, de Kevin Harne. y esa sí que es canon, ¿vale? La primera que he dicho es The Legends, pero la segunda sí que es canon, ¿vale? Eh, muy interesante, muy interesante, ¿vale? Muy interesante. Después... Se menciona que Coruscant no está exactamente en el centro de la galaxia, esto ya lo sabemos, ¿no? Eh, y pues mmm, las colonias de Coruscant se supone que son 000 por la capital, pero no es el centro geográfico en sí, ¿vale? Eh, así que muy, muy, muy guapo, la verdad. Muy guapo. Que esas referencias, ¿no? A mí personalmente me molan esas referencias. Bien, pasamos ahora a eh, ya los edificios, ¿no? Pasamos ahora ya a la habitación de Pershing que es donde escucha todo esto, y el bloque de edificios donde vive, pues personalmente me recordó muchísimo a eh, donde vive la madre de Cyril en Andor, ¿vale? Es ese personaje de Cyril, y que vemos donde vive su madre, ¿no? En el episodio número 4, ¿vale? Y pues, obviamente, eran unas viviendas súper con un brutalismo, o sea, unos edificios brutalistas, literalmente, o sea, muy grises, tal. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Un poquito son más acogedoras, sí que es verdad, un poquito más acogedores, con colores azules, tal, pero sí que es verdad que eh, con flores también con unas plantas, pero sigue teniendo esa estética, ¿no? Y de igual manera... Después, a la mañana siguiente, Pershing se va a trabajar, y donde trabaja es literalmente muy similar a donde estaba trabajando eh, Cyril también en Andor, ¿no? Esos cubículos personales en donde pues estaban ahí colocados, ¿no? Y se ponen ahí a trabajar, literalmente trabajo de oficinista intergaláctico, ¿no? (ríe) Muy, muy chulo. Y después, una vez vemos todo esto, nos vamos a La ciudad como me ha volado, ese momento me ha sencillamente flipado, ¿vale? Ver el día a día de de los ciudadanos de Coruscant, ha sido simplemente mágico, ¿no? La zona recreativa donde van, está basada en otros diseños conceptuales de eh, también de Ralph McQuire, ¿vale? Eh, Muy, muy chulo, ¿vale? Que que se iban a haber usado en en la trilogía original, ¿vale? Así que muy guay, muy guay, la verdad, muy guapo. Y aquí vale escuchamos de fondo lo primero de todo esa vale referencia a la canción a la música a la a, a la banda no de March of the Resistance vale esa canción de la marcha de la resistencia que escuchábamos en las secuelas y que lo escuchamos con un tonito como de festivo no un tonito de carnaval escucharlo ver esas notas o sea es simplemente brutal me flipo o sea los, cuando lo escuché por primera vez dije hostia. Fue simplemente brutal. O sea, me encanta, me encanta, me encanta verlo. La verdad, muy, muy guapo, muy guapo. Y después eh, menciona, bueno, aquí hablan un poquito, tal, el el monte, ¿vale? Eh, Lo que viene siendo la montaña más alta de Korusan, que es Umate. Y muy interesante lo que comentan, es el símbolo natural original. Eh, el único que existe ¿vale? de Coruscant, es decir, lo único que se supone que se puede ver de Coruscant que pertenece al propio planeta, ¿vale? que no se ha convertido en ciudad, digamos ¿no? y eh, después de toda esa industrialización masiva que ha tenido Coruscant ¿no? pues se ve todavía esa montaña, que es la montaña más alta, ¿vale? porque o sea, como sabéis Coruscant pues obviamente desde abajo en muchísimos pisos, como vimos en eh, Clone Wars creo recordar o en, sí, creo que en Clone Wars. El episodio de Ahsoka. ¿O, o fue Tales of the Bueno, no sé. El, una de estas series donde vimos un poquito los bajos fondos de Coruscant, ¿no? Bueno, los hemos visto también en Andor. Pero bueno, los hemos visto en muchos sitios, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, sabemos que los ciudadanos normalmente viven en la parte alta, ¿no? Y luego pues hay muchos bajos fondos y tal. Bien. Eh, este símbolo se menciona en Legends por primera vez, ¿vale? Y después... Se ha mencionado en la novela La luz de los Jedi, que es la primera novela de de la Alta República, ¿vale? Esta nueva especie de saga que están haciendo, ¿no? Que pertenece al canon. Y así que muy interesante, ¿no? Muy interesante. Eh, Está tomando un helado, un helado fluorescente, un helado de colores, súper chulo. Y después, cuando Pershing toca y le le echan la bronca, ¿no? El, El robotito, pues... Elia le dice que, eh, que ese tiene que ir a tomar un cóctel llamado Efervescencia de Fotones, que es uno de los cócteles exclusivos del planeta, ¿vale? Y es de color verde y contiene pequeños orbes comestibles flotantes, y se mencionó por primera vez en la serie Droids en 1985, ¿vale? Eh, así que muy bueno y esta bebida pues, se podría encontrar en el bar de Dex vale que ya vimos en el ataque de, co- de los clones os acordáis el bar de Dex es donde wo- va Obi Wan eh, a pedirle consejo de hecho y a ir donde podemos tomar esta bebida vale así que habrá que ir <risa> eh, luego vale eh, también menciona eh, lo que viene siendo la me- la Real Academia Imperial vale Él ya menciona esta academia que está en Coruscant y que eh, era la mejor escuela para las Fuerzas Armadas, y es donde ella estudió, ¿vale? Eh, y aparece, bueno, se formó, digamos, ¿no? Y aparece en la novela Estrellas Perdidas, de Claudia Gray, eh, y, pues, ahí se supone que estudiaron, ¿vale? alumnos como el almirante Throne, el gran almirante Throne, o Calus, ¿vale? Otros, pues, imperiales, digamos, ¿no? Luego, eh, Pershing, ¿vale? A la mañana siguiente, digamos, se va a el edificio, ¿vale? De la Nueva República que se llama Fuerzas de, la de-, de Defensa, ¿vale? Es un edificio... Eh... Bueno, a ver, las Fuerzas de Defensa Nueva República es el símbolo que vemos, ¿no? Eh, que aparece en ese edificio, y ese es ese edificio, ¿vale? Por lo tanto, ahí es donde Pershing va a hacerse ese test psicológico, ¿vale? Eh, y en ese test psicológico hay muchas cosas muy interesantes, la verdad. O sea, hay muchas referencias, obviamente. Eh... Lo primero... La referencia a Blade Runner, se ha visto Blade Runner, eh, pues hay, hay un test muy similar a esto, ¿vale? Para saber si es un replicante o un ser humano real. Pero dentro de Star Wars me gusta, ¿vale? Que hayan metido este rollito, la verdad. Me gusta, me gusta. Eh, ahí vemos el logo de la Nueva República, también de nuevo, que me encanta el logo de la Nueva República, o sea, me flipa, me parece un logo muy bonito. Y eso unas preguntas, ¿no? Unas preguntas digamos, creo que, lo, creo que este test igual lo hacen de, la, de manera semanal puede ser, igual diaria, no lo sabemos no, no, no queda claro, parece como de forma semanal por el tiempo que pasa dentro del episodio, eh, pero es muy interesante ¿no? como pues quieren controlar un poquito, ¿no? cómo va evolucionando esa rehabilitación, no es como un psicólogo pero un robot <risa> eh, luego vale el supervisor de Pershing le confiesa todo el tema de que aún están desmantelando la flota de la antigua alianza rebelde. Esto, ¿vale? Fue, bueno, es una referencia al acta de desmilitarización que se firma en la novela Consecuencias de Chuck Wendy, que es una novela que personalmente recomiendo mucho, porque explica un poquito las consecuencias de la derrota del imperio, ¿vale? Y todo lo que ocurre, ¿vale? Eh, después de eso, porque, pues, se firmó este, este acta en el que... Eh, pues se desmantelaban ¿vale? lo que viene siendo una desmilitarización ¿vale? general de lo que viene siendo las naves del imperio y las naves de la república también ¿vale? Eh, una desmantelización total ¿vale? para pues eh, intentar preservar la paz ¿no? fue algo que eh, impulsó la canciller Mozmogma, ¿vale? que hemos visto en Andor ya y pues pretendía limitar un poco las fuerzas militares que tenía el imperio y la república ¿no? para intentar buscar esa paz ¿no? Entre los discos, ¿vale?, de datos, esto es una referencia brutal, la verdad, que me me pareció cuando la vi muy guapa, que maneja Pershing, ¿vale?, cuando le le traen más discos para destruir, pues hay algunos iguales a los que se usaban para almacenar los planos de la estrella de la muerte, ¿vale?, que los vimos en Rogue One, así que una referencia muy guapa, la verdad. Aquí ya, ¿vale?, aquí ya, Pershing está un poquito... Cansado, ¿vale? Porque hemos visto todo este tema de que quiere seguir con sus investigaciones de declaración, quiere seguir con todo esto, pero no le dejan, ¿vale? Preguntas al al droide psicólogo y le dice que no, ¿vale? Que no puede continuar con sus sus investigaciones. Luego vuelve, después de este día tan complicado de tener que destruir tecnología imperial, ¿no? Eh, Que podría usarla, pero no le dejan, no, no puede... Pues está un poco mosca, ¿no? Con la República. Entonces, vuelve con el droid y le pregunta. Entonces. Um, hay que hacerle bien por la República, ¿no? se lo dice sí. Y todo, y eso está por encima de todo, ¿no? Entonces dice sí. Y con eso ya Pershing lo tiene claro. O sea, se ha hecho la autojustificación. Por eso digo que es un personaje gris, ¿vale? No lo tenía claro, pero se quiere justificar de alguna forma, ¿no? Quiere que su, en su cabeza, como para no llevarse mal rato, digamos, ¿no? Que intentar autojustificarse para poder hacer lo que va a hacer, ¿no? Que en este caso, pues, es robar eh, material imperial, un laboratorio, ¿no? Un laboratorio para poder seguir sus estudios, ¿no? Y aquí es donde se va con Elia y le dice que, let's go, vámonos a por ese, ese laboratorio eh, personal, no cualquier personal para usarlo, ¿no? Y eh, obviamente otra referencia a Blade Runner, esta vez la original, en la que eh, se ve esa cabardina que usa Pershing, esa ropa que usa, que es muy similar a la que utiliza eh, Harrison Ford eh, en Blade Runner, o sea, muy, muy parecida, muy parecida. Una vez nos embarcamos en esta travesía, ¿vale? Hacia es eh, hacia el lugar donde están desmantelando las naves. Pues bueno, vamos a la estación de transporte, ¿vale? Que eh, recuerda a las salas del espacio puerto del propio Kulusan que ya vimos en el asilo de Andor, ¿vale? Después, eh, pues Elia, cuando entra, ¿no? Dice, Thundersdate, ¿Am I Right? ¿No? Como, eh, ¿qué día, ¿no? Y Thursday, ¿vale? Es uno de los días del calendario galáctico que significa el tercer día de la semana, ¿vale? Eh, que fue nombrado por los Tangs, una especie que alguna vez vivió en el planeta Coruscant, ¿vale? Una especie propia de este planeta, ¿vale? Eh, y que en Legends, por cierto, eran ancestros directos de los Mandalorianos, así que aquí no se da... no se dice nada sin que haya aquí una referencia, ¿no? También se habla de otro, de otro día, ¿vale? De la semana, eh, que es Vendusday, creo, ¿vale? Bendustay, eh, o Venduday, ¿vale? Que es otro día, que en este caso se refiere al quinto y final día de la semana, ¿no? De, de, y se, pues... Se ha nombrado por los monjes Vendu, eh, ¿vale? Que eran monjes del planeta Coruscant y que eh, pues después teníamos el siguiente día que es el Celday, ¿vale? Así que, bueno, aquí en la Semana Galáctica, ¿vale? Calendario Galáctico, para que lo tengáis claro. <risa> eh, ya, pues bueno, montamos en este, en este tren, ¿no? En este tren eh, espacial, tren volador. Vemos ahí a Pershing enamorado de Coruscant viendo. ¿No? ¿Quién no? ¿Quién no? O sea, vamos, me monto yo ahí, estaría embobado viendo los grandes edificios, los esos altos edificios de Coruscant. Eh, y pues llegan esos troides a pedirles los, los pases, ¿no? pedirles los billetes. Y pues los tienen, entonces tienen que salir por ahí pitando, ¿no? Entonces pues se van, van saltando de vagón en vagón hasta que llegan al final y tienen que saltar obviamente ahí pues hace un acto de fe no porque eh, tiene que confiar en Elia y pues pero sin confía saltan por suerte había ahí una zona colchada si no se si hubiesen partido las piernas <ríe> menos mal <ríe> para una conveniencia obviamente son conveniencias que se entienden no conveniencias de guión que tienen, tienes que hacerlas sí o sí no eh, porque si no a ver, tienes que hacerlas, ¿no? En el universo como Star Wars eh, pasan siempre y no pasa nada, ¿no? Son conveniencias que personalmente las entiendo y no me molestan porque lo que hemos visto en el episodio pues me ha parecido brutal, ¿no? Entonces pues es un poco una cosa que das por otra que te dan, ¿no? Después ya nos vemos a el desarme de la flota imperial, ¿no? Esa estación de resarme que ya vimos, ¿vale? Esa estación de desarme que ya vimos en eh, Bad Batch hace unos pocos episodios. Por eso me flipa el que tengamos dos series ahora mismo misma la par, ¿no? y que esas series estén todas, digamos, en, orquestadas, orquestadas perdón por mm, Filoni y, y Favro porque es, mm, siempre hacen esas referencias, ¿no? Literalmente hemos tenido, hace unos pocos episodios de Bad Batch, hemos tenido eh, también al Bad Batch aquí, ¿no? En un sitio parecido, no sé si es el mismo, creo que es el mismo, eh, pero bueno, no, a, no me hagas mucho caso, creo, ¿vale? Que estaban ahí desarmando, en este caso, naves de, de la Antigua República, Pero ahora aquí vemos desarmando naves de eh, la nueva... perdón, del imperio, ¿vale? Y son estos depósitos de chatarra de Coruscant, que se llaman, ¿vale? Y eh, se cuelan en un destructor estelar imperial, ¿vale? Que ya vimos pues en toda la trilogía original y bueno, por todo Star Wars lo hemos visto, ¿vale? Que está desmantelando un poquito por partes, ¿vale? Eh, Bien, entran, ¿vale? Entran aquí y pues se van al laboratorio. Bueno, aquí se confiesan los, los nombres, ¿vale? de cada uno, porque hasta el momento no se habían dicho los nombres que tenían, ¿no? Eh, estaban, pues, con el código ese que le están. Ahora ya por fin se dicen los nombres. Eh, es un momento bonito, la verdad. Una pena que lo que pase después no sea tan bonito, pero tenemos ese momento, ¿no?, de confianza entre los dos. Mientras, pues, van recorriendo la nave, ¿no? Ahí vemos algunos pequeños eh, animalitos, bueno, bichos, digamos, ¿no? Son estas... No sabemos muy bien qué son estos bichos, ¿vale? La primera vez que los vemos. Eh, pero tienen ojos luminosos y parece que se encargan un poco de limpiar la chatarra, la verdad. Se alimentan de la chatarra, así que podemos decir que son eh, cucarachas intergalácticas. <ríe> eh, y, desgraciadamente, eh, les pillan, ¿vale? Entonces tienen que huir, salen huyendo, salen corriendo de la nave. Con Pershing ya había pillado todo lo que necesitaba. Habíamos también un poquito el pasado de cada uno, ¿no? Eh, en este caso, Persin un poco habla de, de que ya desde pequeñito tenía claro que quería ser científico, ¿no? Pero bueno, tienen que salir corriendo, salen corriendo, ta, ta 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 ta, y les pillan, ¿vale? Les rodean, saca un helicóptero. Bueno, helicóptero sí, es como un helicóptero, la verdad. Eh, <ríe> no es un helicóptero porque es una nave, pero se asemeja a un helicóptero. Y pues les pillan, ¿vale? Les les rodean, y ahí vemos la tradición de Elia, ¿no? Que le traiciona y le había delatado, ¿vale? Aquí, esto es una de las cosas más interesantes, ¿vale? Porque todo este rollito de que Elia quiera delatarle y que le haya delatado, es porque quiere ascender, ¿vale? Sabemos que algunos de estos miembros imperiales pues estaban dentro de la, antigua, de la nueva república, perdón, estaban dentro, ¿vale? Estaban ahí moviendo los hilos desde dentro. Como vimos en Andor que ya pasaba, ¿no? Que había eh, rebeldes infiltrados. Por pues lo mismo aquí, hay imperiales infiltrados en la Nueva República. Y en este caso, esta mujer quiere ascender. Quiere ascender a la nueva República. Y lo hace. Hace lo que sea, ¿vale? Para ascender. Y si en este caso es delatar a esta persona, pues lo hace, ¿no? La delata. Y eh, posiblemente. No sabemos si ascende, pero por lo menos ahora tendrá una carta de recomendación. dejémoslo ahí, ¿no? Y pues le llevan a eh, una sala de rehabilitación bastante turbia. Bastante, bastante turbia, ¿vale? Eh, la persona que somete al doctor Pershing al de es ni más ni menos que un Mon Calamari, ¿vale? Que ya vimos eh, en un montón... De, bueno, es una, es una especie muy común que hemos visto muchas veces en Star Wars, pero hay un momento súper gracioso, ¿vale? Súper gracioso, en el que Percy le grita, le grita, ¡It's a trap! ¡Es una trampa! Y el Mon Calamari se pone a mirar al techo, en plan... Hmm. He escuchado esto antes, ¿no? Refiriéndose, obviamente, a... Eh, pues, la frase que dice el almirante Akbar en el retorno de Jedi, ¿no? El It's a trap. <risa> es una trampa. Es buenísimo, una muy buena referencia, me ha flipado. O sea, y el cómo mira hacia arriba, como diciendo hmm, Creo que he escuchado esto antes. O sea, me he partido. O sea, es una forma muy, muy, muy buena vale, de quitarle tensión a la escena. Es obviamente una, una escena muy turbia, pero es una. Si pillas la referencia, como que rebajas un poco la tensión de esa escena, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado la referencia, me ha flipado, me encanta la verdad muy buena eh, y pues ahí ya ¿vale? vemos que eh, pues le van a literalmente se supone que no borra la mente pero sí que como aplicarle digamos mmm, rehabilitación forzada ¿no? <risa> eh, para que esté un poquito más calmado ¿no? Eh, es como muy poquito la verdad, o sea cuando vemos cuánto le suben pues no parece tanto pero después pues Elia engaña al, al al que está ahí al mando no de, al doctor, me imagino que será un doctor el que está ahí, eh, controlando todo eso y es el que pone a trabajar al diseñamentes pues le dice Elia que se quiere quedar porque al fin y al cabo es su amigo ¿no? y aunque, da, aunque haya recaído pues que quiere quedarse ahí, obviamente un engaño y no, yo no sé cómo la han dejado solo ahí, cuando, o sea, no sé cómo han dejado sola a Elia aquí cuando literalmente puede mover con la mano lo que hay ahí, o sea, no sé cómo no, sé, no entiendo esa seguridad tan mala pero también es una referencia a por qué la nueva república fracasa no este rollito de no tener tanta seguridad no de dejar todo tener en fin, son tan buenos eres tan bueno que eres ingenuo no entonces bueno se lo dejan allá sola y pues aumenta al máximo no eh, el desoyentes y eh, vamos le empieza a hacer daño y obviamente es tortura no tortura es una sádica y le flipa la tortura y se pone a comerse una galleta de viaje, esas galletitas. Eh, no sé si he hablado de ellas, pero me ha gustado ese rollito de que tengan esos recuerdos, ¿no? Que no es pues, un recuerdo del día a día del imperio, ¿no? Y es esas galletas se toma una galleta mientras le ve cómo está torturándole, ¿no? O sea, muy, muy, muy turbio, muy turbio. Después ya saltamos de aquí, hacemos un breve paréntesis, ¿vale? Bueno, breve, <risa> un paréntesis de 40 minutos que hemos tenido. Y nos volvemos con mando, con Boca Dean, que dice la gente, ¿no? Boca Tan y Dean. Y nos vamos de nuevo eh, con ellos y nos vemos oyendo al refugio, ¿vale? Al refugio de los Mandalorianos, de este credo, ¿no? Eh, el credo al que pertenece Din. Y. Es pues un credo, ya sabéis, un medio secta, la verdad. Y pues llegan ambos y ahí sale Pazo Isla. Vale, que Paz Vilda, la verdad es que no las tengo todas conmigo, ¿eh? Creo que Paz Vilda, cuando tiene con Dean ahí un rollito, como no he conseguido derrotar, está ahí un poquito tensa la cosa, la verdad. Y pues, eh, llama a bo eh, Bug Nocturno, ¿vale? Los Bug Nocturnos eh, se introdujeron en Clone Wars, ¿vale? Y fue una unidad de guerreras de élite, principalmente femenina, obviamente, y se separaron eh, después de que Dark Maul tomara el control de Mandalor ¿vale? entonces muy muy chulo porque obviamente lo ve en el casco no pacuila ve en el casco eh, lo que viene siendo eh, las formas que tiene en el casco Bocatán, y ahí pues por eso le dice buen nocturno no y eh, Bocatán le dice pues obviamente que se llama Bocatán del clan chris vale y pues, obviamente pues también le dice que es una apóstata porque pues es alguien del camino no eh, del Güey se salieron <risa> y pues, eh, Mando, pues le dice pues obviamente que han ido a las minas y que se han bañado y que tienen pruebas así que entran, y ahí está la rera echa la Herrera el agüita ahí en el, su caldero y ve que obviamente son las aguas de las minas de pandalor y ahí es cuando ya ambos están redimidos y no solo eso, sino que eh, bo entra a lo que es el Credo, no entra a este grupo eh, obviamente no va a caminar el camino, vale porque ella no cree en esto, pero sí que se puede quedar en este refugio siempre y cuando siga la, esas tradiciones. En este caso ya no es apóstata, ¿vale? Porque literalmente eh, se ha bañado y nunca se ha quitado el casco de momento. Así que, bien, ¿vale? Y termina el episodio, ¿vale? Se dan todos unos abrazos, más o menos, ¿vale? Se tocan los hombros. Está ahí Paz Vizla, que no está muy claro la cosa, no, no, no tiene todas consigo Paz Visla, la verdad. Y pues eh, termina. El episodio, ¿vale? ¡Qué episodio, gente! ¡Qué pedazo de episodio! Me ha flipado, me ha encantado. Fue un episodio francamente bueno, ¿vale? Muchas referencias. Eh, world building, ¿vale? Ver el world building de, de Star Wars ha sido bah, brutal. O sea, de verdad, muy buen episodio. Muy, muy buen episodio. Muy contento de que hayan hecho este episodio, la verdad. Ojalá más, ojalá más. Se supone que es uno de esos episodios que eh, salen de la cancelación de la serie de Rangers of the New Republic, vale, que era una serie que iba a eh, protagonizar Cara Dune, ¿vale? que ya sabéis que la, eh, que la actriz pues eh, la echaron de Disney. Y pues esa serie se canceló, por desgracia. Pero tiene pinta de que en esa serie hubiésemos visto un poquito más de world building, de todo lo cómo funciona la nueva república. Una pena de que se haya cancelado esa serie porque hubiese sido brutal ver cómo funciona la nueva república desde dentro. Eh, pero espero eso que lo veamos más adelante. O por lo menos ahora lo estamos viendo en estos episodios. No se supone que en series como Ashoka o como en esta, vamos a ver esas pequeñas pinceladas, ¿no? De cómo funcionaba la nueva República. Así que personalmente me encanta, o sea, no tiendo las críticas, la verdad, a ver, puedo entender igual que es un, un corta rollo, ¿no? Igual sí que es verdad que podrían dejarlo para el siguiente episodio esto, ¿no? Haber hecho un episodio eh, aclarando todo el tema de Dean y todo el tema del mito y todo eso en este, ¿vale? O sea, hacer lo que ha sido este episodio, pero igual avanzarlo un poco más, ¿no? Eh, y después el siguiente pues ya enfocarlo en Pershing, ¿no? igual no lo sé a mí personalmente como lo han hecho en este me ha parecido guay me ha gustado me ha molado mucho ver corusa me ha molado mucho toda la trama de Pershing, todo el tema de la clonación cómo están atando cabos no cómo están explicando cositas de la de las secuelas me ha encantado personalmente me ha gustado mucho y hasta aquí el, este primer episodio de podcasteando en mandalore vale Hemos terminado este primer episodio porque eh, ya está, se ha terminado el episodio número 9.3, así que vamos a dejarlo por aquí 51 minutos de podcast. Y había muchas cosas que hablar, gente, había muchas cosas que hablar. En el próximo podcast hablaremos del siguiente episodio de mando, ¿vale? Eh, y también pronto se acaba Buzzwatch, así que cuando se termine Buzzwatch hablaremos de todo Buzzwatch, ¿vale? No voy a hacer como un episodio diario, o sea, no voy a hacer un episodio por episodio, Vale, un episodio de podcasteando por cada episodio de Babats, sino que hablaremos de Babats cuando termine la temporada. Ya que eh, pues creo que es más importante verlo en su conjunto, ¿no? Porque es una serie que mmm, tiene episodios un poco más de relleno, otros episodios que son un poco mucho más interesantes. Entonces prefiero hacerlo un poquito más. Eh, pues cuando termine, ¿no? Que creo que quedan dos semanas, más o menos. Eh, así que no queda tanto. Y nos vemos en el próximo episodio de Podcastando Mandalorian. La próxima semana veremos el episodio número 4 de The Mandalorian, temporada número 3. Así que veremos qué pasa, veremos qué es lo que se cuece. Y nada más, gente, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente. hasta otra. Adiós.